0: A gente vai falar sobre um tema hoje que eu estou, não lutando para não falar, eu estou tentando encontrar uma maneira boa de falar, porque é um tema muito batido. E quando você vai bater no que já está sendo batido, a pessoa diz assim, ah, e de novo esse negócio? E aí eu fui muito estimulado, porque eu cheguei, estava aqui no final do louvor, o Lucas disse assim, ô oh, pai, você vai falar sobre o que hoje? E eu desfiro vou falar sobre oração, ah, essa eu não quero ouvir, vou lá pro Flash. Eu disse, pá, que legal, eu já estou complicado com esse negócio, e me diz um negócio desse para me animar, mas a gente vai falar sobre oração. É, eu creio que é um tema que tem sido bastante batido nas igrejas. A gente, Eu cresci num lar cristão, então se você perguntar para alguém quantas vezes eu ouvi falar sobre a necessidade e o valor da oração, presente. Agora, se você também perguntar para quem não entendia nada sobre oração, presente. Eu sabia que eu precisava orar, eu ouvia a vida inteira que eu precisava orar, eu só não entendia o porquê e o que a oração podia produzir. Tem muitas coisas que a gente sabe que são necessárias. Quantos aqui sabem que exercício físico é necessário para o corpo? Quantos fazem? Você está entendendo? É, é mais ou menos assim. A gente sabe que é bom. Se eu te perguntar quantas coisas você sabe que você não deve fazer e mandar você levantar se você faz ou não, você vai dizer que faz também e sabe que não deve. Por quê? Porque a gente tem esse, esse negócio complicado dentro da gente de equilibrar aquilo que a gente sabe com a prática de vida. Eu sempre brinco que religião não é falar algo de Deus e não fazer. Religião é um estilo de vida onde você fala de coisas que você não faz ou faz coisas que você não fala, sejam elas quais forem. A gente carrega mais religião na vida do que pensa. Religião não está relacionada com a Bíblia, está relacionado com o estilo de vida de confissão desalinhado com hábitos. Então você pode ter uma vida de exercício físico que é uma religião. Você sabe de exercício físico, você é bom, uhum. você faz, aham. Uhum. Isso é religiosidade, é falar algo que você não faz. Então a gente vai falar sobre oração e eu quero abordar de uma forma um pouco diferente. Eu quero trazer uma abordagem um pouco mais contemporânea de como a oração ela não só pode, mas influencia a nossa vida de uma forma geral. É... Nós passamos como seres humanos, como humanidade, passamos por etapas diferentes. Eu, eu até classifico assim como é, posições diferentes onde um pêndulo oscilou. A primeira pegada sobre espiritualidade foi a espiritualidade é a razão. O que ela disser é o que está valendo. Então a gente entrou em uma era, a primeira era medieval, foi a era onde a igreja governou o que você pensava, sentia, falava e queria. Com coisas certas e com coisas erradas. A religião dizia algumas coisas que não eram verdadeiras. E a humanidade passou um processo onde tudo aquilo que a igreja dizia, ela governava política, religião e social. Ela tinha o poder, ela detinha o poder. E, por, e quando você detém poder, você se torna autoritário. E quando você se torna autoritário, você começa a inventar coisas que não são verdades. E a igreja inventou muita coisa que não é verdade. Você concorda comigo? Sim, você sabe das histórias de comprar cadeira no céu. Você sabe de pessoas que foram mortas porque foram considerados bruxos, e não era bruxaria o que eles faziam, eles estavam falando de ciência, estavam falando de física. Mas a igreja negava esse conhecimento e se posicionava de uma forma muito radical quanto a isso. E eu quero te trazer, vou passar o primeiro slide lá, o que aconteceu no século XVII. Até o início do século XVII, se acreditava que a Terra ficava imóvel no centro do universo e que o Sol, os planetas e as estrelas giravam ao seu redor. Nessa época, se pensava até que se a Terra girasse, os animais acabariam ficando tontos. É o que você acreditava. <risos> o que você faz? O que acontece um quando você gira? Você fica tonto. Então, se a Terra gira, todo mundo fica tonto. Não era uma verdade. A hipótese de que o planeta a Terra estava no centro do universo é divulgado como algo das escrituras sagradas. Ó, divulgado como algo das escrituras. Mas quem que tinha acesso às escrituras sagradas nesse tempo? Quem detinha o poder? Os padres. Então eles alegavam, e se você virar a Bíblia de capa a capa, você pode comer as folhas, você vai descobrir que não está lá nada dizendo que a Terra é o centro do Universo. Mas os padres, como eles detinham o poder, eles declaravam isso e afirmavam que a Bíblia dizia isso. Então, em 25, 22 de junho de 1633, saiu uma sentença contra Galileu Galilei, e ele foi considerado culpado por crimes abomináveis. Galileu foi considerado culpado de crimes abomináveis. Que crime? dizer que a Terra girava ao torno do Sol. Isso realmente é uma discrepância dizer um negócio desse, né, quem já viu. Apenas seria cumprido nas masmorras de santo ofício, Galileu se vestiu de uma túnica branca, se ajoelhou e fez uma jura de que sempre acreditaria nos ensinamentos da igreja, abandonaria a ideia do movimento da Terra ao redor do Sol e jamais diria coisas assim novamente. Só em 1982, com a ascensão de João Paulo II, que se ordenou a criação de grupos para investigar o caso do cientista Galileu o Papa endossou publicamente em 1992 uma afirmação de que houve uma trágica incompreensão mútua, agora ela é mútua, entre Galileu e a igreja. Isso era o que uma, uma das extremidades dizia. A extremidade dizia o seguinte, a espiritualidade determina e governa tudo sobre a terra. Isso não é verdade. Ela influencia. A espiritualidade, Deus planejou ela para influenciar, transformar, ser um catalisador e não ser o moldador. Ok? Aqui tem uma diferença. Vamos lá. Então, a segunda extremidade do pêndulo aconteceu quando acontece a revolução e a sociedade começa a dizer o seguinte. espiritualidade A espiritualidade não sabe nada na nossa vida. Vamos romper com tudo. Tudo que a espiritualidade diz, tudo que a moral diz, a gente vai quebrar. Se a moral e a espiritualidade dizem uma afirma... fazem uma afirmação, a gente vai para o extremo oposto. E aí o pêndulo foi lá para o lado direito. Tudo aquilo que é preso demais, quando se liberta, fica livre demais. Se você cria teus filhos debaixo de uma regra só de sim e não, o dia que ele disser agora eu governo a minha vida, ele governa a vida dele. E provavelmente ele vai te mostrar que tudo aquilo que você deu para ele, ele vai botar no chão. Por quê? Porque ele está saindo de uma extremidade para outra. Então aqui começa a acontecer, o pêndulo começa a se manifestar na segunda extremidade. E isso passou durante uma temporada, mas também trouxe seus malefícios. O resultado disso é o que eu diria onde nós começamos a chegar agora, onde começa a haver um equilíbrio entre ciência e religião. Ciência e espiritualidade. Qual é o equilíbrio? Hoje, muitas pesquisas, eu quero te mostrar algumas coisas que a ciência tem dito. Você vai ficar assim, uau! Onde ciência e espiritualidade estão se associando. Estão se entendendo para fazer afirmações coerentes e equilibradas sobre os mesmos assuntos. E você vai dizer assim, nossa, mas não se fala isso dentro de igreja, só se fala de Bíblia. Depois a gente vai ler a Bíblia, daí você vai satisfeito para casa, tá? Mas a gente precisa entender que... Ser um cristão mais contemporâneo implica em você conhecer a Bíblia, mas você ter fundamento científico para sentar e ter uma conversa inteligente com alguém e a pessoa dizer assim, ah, você não está na ideia de média. Olha só, você sabe conversar, legal. Onde que você leu isso? Porque muitas vezes a gente quer levar a espiritualidade de uma forma, sim, ela é uma experiência, ok? Quando você leva uma experiência, você entrega uma palavra profética, você entrega uma palavra de conhecimento, a pessoa prova uma cura, ele pode ser um ateu, ele pode dizer ainda para você, é, eu não acredito em Deus, você perguntei aí, você provou alguma coisa? Provei, como é que você explica isso? Não sei, ele não vai te explicar, pode ser que ele não abra a mão, mas ele sabe que ele teve uma experiência. Mas além da experiência, a gente precisa ter que começar a andar no caminho de entender o que a ciência está dizendo, que já está na Bíblia, e que a gente pode provar na, Bíblia, na vida, para que a nossa vida sofra a influência, ok? Então vamos lá. A equipe de profissionais da, de um site de pesquisa, uma revista americana, Newsman, Max Health, pesquisou os efeitos que a oração provoca no cérebro e apontou para vários benefícios quando a pessoa ora. Sem promover nenhuma religião, os pesquisadores estudaram como a oração afeta o cérebro e o que a prática pode oferecer de benefícios para a saúde física, mental e emocional das pessoas. A comunidade científica que participou da pesquisa percebeu que a prática muda quatro áreas do cérebro humano. A oração afeta quatro áreas do teu cérebro. O lobo frontal, que é a principal função do córtex motor, é controlar o movimento voluntário, incluído de linguagem, escrito e dos olhos. O córtex cerebral, que recebe impulso e todas as vias de sensibilidade, sendo responsável pela interpretação e resposta de todas as informações. Os lobos temporais, que gerenciam a memória. E o sistema límbico, responsável basicamente por controlar emoções e as funções de aprendizado de memória. Isso aqui é afetado pela oração. Isso aqui não é espiritualidade. Isso aqui é o quê? Ciência. Isso é resultado de pesquisa. Essa revista descobriu o seguinte. Que a oração pode diminuir dor, diminui o risco de morte por ataque cardíaco, risco de derrame cerebral, ansiedade e depressão. E fora isso ficou provado que melhora o sistema imunológico e outros sistemas do corpo humano. É, uau. O editor dessa revista, Travis Davis, disse que a pesquisa não promove nenhuma religião e nem prática espiritual. Isso aqui não é uma revista cristã. Isso aqui é pesquisa médica, ok? Disse o seguinte, apenas analisa sob uma luz prática o que acontece com três de cada quatro, quatro americanos que oram regularmente. O remédio se toma de forma regular, Ok? A maioria das pessoas tem consciência das crescentes pesquisas da neurologia que tem estudado cientificamente a relação entre cérebro e fenômenos espirituais, diz o diretor da revista. Isso é o que a ciência está dizendo. Então, eu estou começando por aqui para você entender que a ciência está reconhecendo que existe algo que a oração pode produzir para o teu benefício físico, mental, para o teu corpo, emocional, físico. Então, não é só mais espiritual. Porque durante muito tempo a gente disse o seguinte, oração é algo espiritual. É, é algo espiritual. Mas, nós não somos seres espirituais. Pelo menos espero que não tenha nenhum fantasma aqui. Faz sentido? Nós somos seres espirituais que tem uma alma e habitam um corpo. Isso sim. O que você está vendo aqui não é o Michel. Você está vendo a pior versão dele. Eu não sou barrigudo, sou mais alto, sou mais bonito. É, essa é a minha versão oficial. No céu eu vou ser assim. A Lidiane casou com a minha versão oficial. Não a projeção dela. Glória a Deus. Senão eu já tinha me largado. Estou brincando com você, eu só quero te trazer, fazer desculpa um pouco diferente. Agora, pensa comigo. Por quê? que a oração afetaria apenas a nossa espiritualidade, se nós somos um ser tricotômico. Porque se você é um espírito que tem uma alma que se expressa através de um corpo, como que você expressa o que a tua alma está sentindo? Fazer uma cara de bravo, você está mostrando que você não está gostando. Hum, fica marrendo. Quando você está feliz, você sorri. Quando você está triste, o teu rosto mostra isso, mas isso é você? Não. Isso é uma expressão da tua alma que está aqui dentro. O que você está sentindo por dentro, o teu corpo está fazendo uma representação para que as pessoas ao teu redor, que se relacionam com você, entendam. Ah, está feliz. Hum, está triste. Está bravo. O Lucas diz, olha para mim e diz assim, pai, você está bravo? Não, filho, é minha cara normal. Então eu sorri um pouquinho, às vezes ele diz. É, é, carrancudo, sabe como é que é? Então, nós somos um ser tricotômico. Agora... Como que oração vai afetar só o meu ser espiritual se os três estão conectados? E aqui é o ponto porque que muitas vezes a gente acha que a oração é relevante. Porque eu imagino que me relacionar com Deus indo em uma igreja, ou estando em uma conexão, ou recebendo uma oração é o suficiente para a minha vida espiritual. É, talvez seja, mas não, ser, não vai ser o suficiente para a sua vida porque você não é um ser espiritual você é um ser espiritual que tem uma alma que se expressa através do seu corpo ok? vamos seguir por aqui pensa comigo quando você está teve um dia ruim você teve um dia ruim coisas difíceis, teve que resolver situações passou por problema, às vezes saiu de uma reunião teve um problema sério quando você chega em casa, como que você está? Nossa, oh, amor, como você está bem? O que aconteceu hoje? Ah, foi um dia cheio de problema. É assim que você fica. Uma uh -uh. <risos> vez ali dia eu cheguei em casa você bem, você pode fazer o no quarto orar um pouco? Por quê? Porque minha cara tava entregando que o dia antes isso do bom. Mas eu queria um pouquinho mais fundo eu te fazer uma pergunta. Quando você não está bem, você tem aquela vontade de orar? Diz para mim que quando você não está bem você tem vontade de orar. Aí você me ensina como é que senti isso, porque eu não tenho. Eu sei que eu devo, mas eu não tenho. Porque eu sei que eu devo, eu vou lá e faço. Porque eu sei que essa oração vai me afetar. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, a tua alma tem o poder de afetar o que você está precisando fazer ou não. Nós somos movidos, somos um ser que ele, quando você toca em uma extremidade, as outras duas extremidades, vão sentir esse toque e vão manifestar ele de formas diferentes. Você já tentou ler a Bíblia ou ter o tempo devocional à noite depois de um dia muito agitado? É fácil? Cara, às vezes eu tenho que ler o versículo quatro vezes só para conseguir saber que eu estou lendo a Bíblia. Porque eu estou tentando ler e minha cabeça foi lá, foi lá, foi lá e eu termino quatro, cinco e digo... Ah, tá, vamos de novo. Não acontece contigo também? Por quê? Porque você foi afetado em uma área da tua vida, tua emoção está balançada... E você não está conseguindo se relacionar na tua espiritualidade. Agora, se isso afeta a forma como você se relaciona com Deus, por que o contrário não iria afetar a tua vida? E é aqui que eu quero levar você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O teu dia afeta como você se relaciona com Deus. Mas a gente esquece que o meu relacionamento com Deus afeta a minha vida. Então, não é só a respeito de se, se desenvolver espiritualmente, é a respeito de desenvolver todo um conjunto de vida onde espiritualidade, emoções e corpo, mente, corpo físico, estão conectados, sendo desenvolvidos por algo que a gente muitas vezes releva. A oração não tem só poder de mexer com o teu homem interior, levando ele a uma maturidade maior. Ela tem poder de transformar a tua mente Paulo disse, renova a sua mente, transforme-se pela renovação da mente, mas a renovação do teu pensamento não acontece porque você lê a Bíblia. A renovação da tua mente acontece porque você lê a Bíblia e o Espírito Santo te dá a revelação porque você vai buscar em oração. Você pode ler a Bíblia o quanto você quiser. Se você não tiver relacionamento com Deus em oração, aquilo que você leu não é semeado no seu coração. A semente não explode, ela não eclode, ela não gera transformação. A transformação não acontece por leitura de Bíblia. Ela acontece por leitura de Bíblia e relacionamento com Deus na oração. Eu te diria, pessoas que eu conheço que já leram a Bíblia, de dar banho em mim, em você, em todos nós juntos. E você conversa com eles, a mente deles não está transformada. Então não é a leitura da palavra. Eu também te mostraria pessoas que... A casa tem um lugar onde eles ajoelham, mas não são transformados, porque tem muita oração e pouco fundamento interno de conteúdo da palavra. E essas são essas duas coisas somadas que começam a mexer na vida da gente. Vamos lá. O relacionamento com Deus nos dá benefícios que ordenam nossa alma e o nosso corpo. Não é a respeito apenas de espiritualidade ou de saúde física, é a respeito de saúde emocional. Quando você se relaciona com Deus através da oração, a sua vida emocional em um conjunto todo começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo. Quando você entende que orar não é apenas um benefício para quem lidera uma igreja, para um pastor ou para um líder de uma das áreas voluntárias, mas você entende que isso traz benefício para a sua vida, você vai começar a descobrir o prazer de fazer aquilo voluntariamente porque o benefício vai aparecer com o prazo. Mateus 6, 5. Eu quero começar por aqui agora. A gente vai ler um pouco a Bíblia, senão vamos sair dizendo que a gente não lê a Bíblia na igreja, né? É ruim. Mateus 6, capítulo 5. E antes de ler Mateus 6, 5, eu quero que você foque na segunda palavra, que é quando. Mateus 6, 5 diz assim: E quando orardes? Jesus começa o ministério dele, e ele começa por um negócio chamado sermão do monte. O, início, o, o começo de caminhada dele é chamar os discípulos, ele faz alguns milagres, e ele vai com a multidão e com os discípulos para um lugar que era, tinha um monte, e a gente conhece essa mensagem por sermão do monte. O que acontece é que o Sermão do Monte começa no capítulo 5, vai no capítulo 6 e o conteúdo final está no capítulo 7. Então Jesus começa no 5, anda pelo 6, ou a Bíblia divide isso até o capítulo 7. O nosso curso de raiz, que a Andréia falou, que a Camila falou que foi muito boa para ela, é fundamentado em Mateus 5, 6, 7. Bem-aventuranças. Se você viver as bem-aventuranças de uma forma como a Bíblia traz, como Jesus trazia, você não precisa se preocupar com essa Bíblia, porque você vai estar vivendo a Bíblia inteira. Faça o curso se você tiver coragem. Você entendeu o que eu estou dizendo? É isso mesmo. Eu já vi gente dizendo assim, olha, eu não devia ter me matriculado nesse curso. E não ouvi isso uma vez. Tem gente aí fora dizendo assim, eu não vou naquela igreja, eles mexem por dentro das pessoas. Tá, igreja é feita para quê? Vai mexer por fora? A gente vai chamar o Eve ele vai começar a fazer os contos aqui. Ó, oh, vamos fazer maquiagem, cabelo aqui, beleza. Isso é por fora. É incrível. A Ligione vai lá, ela volta para casa e eu fico todo inspirado para jantar, sair tal. <risos> é, valeu, Eve. <risos> Sério, eu até digo para ela: oh, você pode ir mais. <risos> mas, mas igreja não é isso. A gente sim, vai elogiar o cesta, está bonito e tal. Mas a gente quer mexer por dentro. Você já pensou que se torna um paradigma, uma igreja que mexe por dentro das pessoas? Meu, isso é meio insano. Você vai naquela igreja? Não, não vou. Eles mexem nas pessoas por dentro. Em qual você quer ir? Eu quero uma que não mexa nas pessoas. É ruim de ver um negócio desse. Mas quem que fez isso? A gente mesmo. As pessoas estão acostumadas com um lugar onde elas não são desconformadas. Onde elas não são incomodadas. Onde as verdades que elas ouvem são as mesmas. O curso de raiz é um curso que vai acabar com o teu cristianismo. Eu me divirto demais ministrando as aulas olhando a cara do pessoal, o pessoal diz assim. Porque ele mexe profundamente naquilo que Jesus queria dizer com as bem-aventuranças. Mas dentro do sermão do monte que é 5, 6 e 7, no meio ele joga um tema chamado lugar secreto. E por que é que Jesus joga a oração? dentro e no meio do sermão. Por que ele para o sermão do monte e diz assim, vamos falar sobre oração no lugar secreto? Sabe por quê? Porque você não vai viver o sermão do monte sem a oração. Quem fez o curso já é isso, concorda comigo? cara é insano. Com a oração você já está que nem um alpinista pendurado só pela corda. Sem ela você caiu. Não tem corda de segurança. Porque a oração é o fundamento aonde você precisa se alicerçar para conseguir viver um cristianismo verdadeiro. E esse quando que o tradutor colocou aqui na segunda palavra não é quando. Esse cara estava ganhando pago para traduzir a Bíblia e tudo que ele queria terminar o termo de casa. Ele queria pegar o bônus dele no final do mês. Então ele colocou um quando que não é quando. A palavra original aqui é derivada da palavra otav, que significa basicamente sempre que. E você pode riscar sobre isso se quiser, porque Jesus não disse somente quando, ele disse sempre que você orar, e quando ele está dizendo sempre que você orar, ele está querendo dizer, oração é uma necessidade básica no seu relacionamento com Deus, não é um relacionamento com Deus enquanto que você não vive o sempre e não quando. O quando te dá uma opção assim, mais ou menos, ah, quando? De vez em quando. É quando você quer lá em casa de novo? É um dia desses. Mas Jesus estava dizendo sempre que, porque fundamento de uma vida cristã equilibrada é oração. Vamos começar com cinco, então. Como se deve orar? E sempre que orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que, eles já receberam a sua recompensa. Então, do que esse versículo aqui está falando essencialmente? Não é a respeito de mostrar algo através da oração. Não está no conteúdo externo. Está no conteúdo interno. O que ele está dizendo com o primeiro versículo é o seguinte, não, não adianta você usar a oração como um meio de promoção, querendo dizer, olha, eu oro, olha como eu oro, olha as palavras, não, você tem que escutar a minha oração, porque eu, eu, eu tenho umas palavras meio doidas assim, quando estou orando, não é respeito disso, não é respeito de performar, não é respeito de mostrar espiritualidade através de palavras bonitas ou complicadas, ele está dizendo que a primeiro, o primeiro ponto da oração é, ela mexe por dentro, por isso que a oração que Jesus colocou no meio do capítulo 5 e 7, no capítulo 6, no versículo 5, começa falando de interno, porque ela é num lugar secreto, esse estilo de oração aqui. E a Bíblia tem duas orações. Relacional e intercessória. A gente faz oração intercessória. Onde está mais quebrado é oração relacional. A gente ora pelas pessoas, a gente compartilha, a gente diz o que Deus está dizendo, a gente tenta ver o coração de Deus, mas a gente não fica no lugar de relacionamento. E Jesus colocou a oração relacional dentro do sermão do monte, porque você não consegue viver bem-aventuranças sem uma oração relacional que produz transformação. Versículo 6. Tu, porém, sempre que orares... Entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. A oração de relacionamento não é conjunto. No meu tempo, no meu tempo a sós com Deus, eu não quero a Lidiane nem pintada de ouro. Não quero nem os meus filhos comigo. Porque eu já sou meio trambacudo, assim, meio esquisito. E cara, se... Mexer a cortina, o negócio tranca. Eu me desconcentro. Então, no meu tempo com Deus, eu não quero ninguém. Jesus disse, quando você orar, sempre que você orar, fecha a porta do teu quarto. O que ele está dizendo? Relacionamento é reservado. Você precisa tirar um tempo a sós. É onde você e Deus vão conversar. Sua esposa não pode estar. Seu namorado não pode estar, seu líder não pode estar, seu pastor não pode estar, não pode ter ninguém lá dentro, a não ser você e Deus. Então, não é a respeito de levar uma companhia, não é a respeito de falar dos outros, é a respeito de falar de si. E sabe quando que você vai ser muito sincero com Deus? Quando não tiver ninguém mais ouvindo. Porque enquanto tiver alguém ouvindo, você não está sendo totalmente sincero. Ou isso acontece só comigo. A gente sempre está tentando parecer um pouquinho bonzinho, quando tem alguém do lado, enquanto a gente está orando. É ou não? Você está comigo? É. Isso. Meu filho está aqui, ele precisa ver um pai que ora. Tem que, que inspirar ele. Porque se eu orar o que eu estou sentindo, ele vai dizer, Hum, quer ser pastor de igreja, não. Eu tinha vazar esse negócio. Então, a gente sempre está perfumando um pouco. E Jesus está dizendo, cara, fecha a tua porta, vai para um lugar secreto. E faça isso sozinho. E ali você vai poder ser o mais sincero possível. Versículo 7. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque presumem que por ser o seu muito falar, serão ouvidos. Então, não é volume, não é quantidade, mas é qualidade. Não é o quanto você entrega, mas o que você entrega no seu tempo com Deus. Você sabe qual, qual que é uma das piras na cabeça, da cabeça dos cristãos? Muitas vezes nós achamos que o nosso melhor para entregar para Deus é o que você faz de bom você sabe por que é que a oração relacional acontece sozinho? porque a melhor oferta que você pode dar para Deus é o teu pior não é o teu melhor você já parou para pensar quando que Deus descia com fogo e consumia a oferta em cima do altar no Velho Testamento? qual é a origem daquilo ali? Alguém muito quebrado, que tinha feito um pecado horrível, que não, era, não podia ser perdoado de uma outra maneira, a não ser levando um sacrifício, e o fogo descia e consumia. O sacrifício estava lá por quê? Porque era uma gratidão pela vida santa que a criatura estava vivendo, uma confissão pública de que ele estava em pecado. Agora, relacionamento é você dar o teu melhor, ou você conseguir derramar diante de Deus o teu pior? Muitas vezes a gente vai para Deus tentando dizer e provar para Ele o quanto a gente é bom. Deus, deixa eu te dizer para você, hoje foi um dia incrível. Eu orei com várias pessoas, eu senti o teu coração, eu orei, as pessoas choravam quando eu com elas elas se sentiam tocadas. E Deus está dizendo, eu já sei disso, me diz alguma coisa que você não está querendo me dizer, que eu também sei. Mas me diz porque pelo menos você está sendo sincero no seu relacionamento comigo, porque por enquanto você está só mostrando performance. A oração é o lugar onde eu e você realmente derramamos quem nós somos. Não o que nós pensamos, mas o que nós realmente sentimos. Quantas vezes você fechou o teu quarto, chaveou para ter certeza. Sabe, a gente estava em São Paulo, o quarto que eu ia orar era tão pequeno, que eu, eu para garantir que ninguém ia entrar, eu me sentava de costas para a porta, para ter certeza que ninguém ouviu o que eu estava dizendo. Quantas vezes você fez isso com Deus? Dizendo que você está sentindo, por mais raivoso, por mais duro, por mais absurdo que possa parecer. Porque se você pensa assim, ah, mas se eu disser isso, Deus vai me matar? Se você está pensando, eu já devia ter te matado mesmo. Porque a Bíblia diz que ele conhece os pensamentos antes de eles brotarem e chegarem na nossa boca. Davi disse, você sonda o meu interior, e antes que as palavras cheguem à minha boca, você já as conhece. De que a gente está falando aqui? Agora, se não é a respeito do que está fora, não é a respeito das coisas que eu preciso, porque o versículo 8 diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que tem de necessidade. Antes que vocês peçam, então, se a oração não é a respeito do que está fora, não é a respeito do que eu preciso, a respeito do que realmente a oração em relação se trata. Porque se ela não está, se, se meu tempo com Deus não é coisas que eu preciso, coisas que eu tenho feito, se não é o meu bom lado, se não é nada disso, a respeito realmente do que Jesus estava falando em Mateus capítulo 6, nesses versículos. Toda oração que realmente não é uma, rola, uma, uma oração de intimidade, não é uma oração. Por isso que a gente ora muito menos que a gente pensa estar orando. Porque todas essas coisas dos versículos que Jesus listou aqui, estão em um lugar onde a oração relacional não está não é um relacionamento íntimo com Deus enquanto alguma coisa dessas ainda está aparecendo intimidade de verdade onde existe quando está tendo um momento íntimo você não pede coisas você não fala dos outros e você não fala do que você fez você fala de coração para coração você está comigo? está entendendo o que eu estou dizendo? eu te dou um exemplo mas de que você foi pra Gramado jantar? Você quer um momento, Você tá bem na foto? Convida a namorada para ir, esposa, namorado, para ir jantar em Gramado. Tá frio, neblina, vocês acabam de jantar, um restaurante legal, de frente pra janela, vocês olham para fora, aquela neblina lá fora. A noite perfeita, magnífica. Ó, quem não tem crush não precisa entrar em crise, tá? Vai ficar tudo bem, a gente vai acabar bem aqui. Depois a gente olha por você com posição de mão, você cai no chão, e, e aí é, Deus vai trabalhar nesse negócio. Sei que ontem conversei com o pessoal aí que tinha gente querendo pular a janela. Disse, Calma, relaxa. Eu casei com 29 e foi cedo. Né, amor? <risos> e você está lá, terminou o teu jantar. A esposa está ao teu lado, a namorada está ao teu lado. Ela deita a cabeça no teu peito. Vocês estão conversando. Ou em silêncio. Você dá um beijo na cabeça dela, sente o cheiro do perfume e do shampoo. Você... É, eu sei que você está impressionado, mas eu também consigo ser romântico. Até minha mulher está impressionada! <risos> isso não é sempre. A gente vai trabalhar nisso. Estamos trabalhando. Já tem uns 15 anos. Vai dar certo. <risos> Até a aposentadoria eu fico bom nesse negócio. <risos> e aí você tá na, naquele... Sabe aquele clima legal que, tipo assim, cara, isso não precisava passar nunca. O garçom não precisava me trazer a conta. E você está naquele momento, silêncio absoluto. Pensando no que, que você vai dizer que ela vai ir pra casa pensando, porque você está pensando em alguma coisa a mais. E ela diz assim, amor, oi bem. Você viu as fotos que a fulana colocou no Insta? <risos> <risos> Ó, diz pra mim o que você pensou que você faz agora. O único movimento que você faz agora é aquele assim, pro garçom. Sabe aquele momentinho assim, tipo, cara, me traz a conta que aqui ferrou a noite, não tem mais nada. Sabe por quê? porque nesse momento é de coração para coração, você não quer saber de foto que alguém postou, você não quer que ela te peça um carro novo, você não quer que ela te peça uma roupa nova, você não quer que ela te pergunte das férias, você não quer que ela fale da mãe dela, nem da tua, menos ainda, porque é um momento de intimidade, Nesse momento, você está trocando declarações, você está afirmando o teu amor, você está reforçando os alicerces que colocaram vocês levaram vocês até ali. A oração que Jesus jogou dentro de Mateus 5, 6 e 7, no centro das bem-aventuranças, é esse tipo de oração. Ela não tem nenhum segredo, a não ser um segredo só. Ser quem nós somos quando estamos com Ele. Porque essa é a oração que vai transformar você, segundo Romanos 12, 2. Sabe quando que alguém é realmente transformado? Quando ele começa a falar a verdade. Você Se você lê e assiste coisas de coach, você vai ver que uma, uma das grandes temáticas do coach é enquanto você está tá dando desculpa, você não muda. Já ouviu isso? Quem dá desculpa não muda? É isso. Muitas vezes a gente está diante de Deus e tudo que a gente está dando é desculpas. De por que fez, de por que não fez, do que fez, do que não fez, do quanto fez, do quanto vai fazer. Mas não consegue tocar naquela parte mais íntima que a gente tem, que a gente não gostaria que ele soubesse. Mas ele precisa saber para conseguir gerar a transformação. E sabe por que a gente foge? Porque normalmente quando você abre teu coração desse jeito diante de Deus, os homens principalmente passam por um processo que eles não gostam, que é quebrantamento, que é choro, eu gosto quando o pessoal do caráter diz assim, ah pastor, mas precisa chorar quando você está orando? eu digo, não, não precisa, mas enquanto você não chorar não aconteceu nada, é simples, porque é verdade, você quer vir um cara mais casca grossa para conseguir se abrir diante de Deus e quebrantar? sou eu, mas quando você aprende e começa a chegar num lugar onde o teu relacionamento com Deus começa a te fazer sentir um gosto é ou não é, Rodrigo? é e você começa a ficar pirado sabe quando que virou? quando você fica irritado com você mesmo que você não conseguiu chegar lá é ou não é? você fica bravo cara, de deitando na cama bravo Eu fiquei uma hora e não cheguei lá e não consegui o que, que tem de errado? Aí é porque você não está fugindo mais do lugar onde Deus se transforma. Mas aí você está apaixonado de verdade para viver uma vida de oração. Você sabe por que o papai e a mãe e a gente, o pastor dizer assim, oh, você tem que orar. Ô, oh, irmão, você tem que orar. Você precisa orar? Como é que você está vídeo de oração? Porque você não descobriu o prazer que é Poder ser quem você é desnudado diante de Deus. E porque você não viu o quanto isso produz de mudança em você. Quem está vendo essa verdade? É assim ou não é? Tudo que você já sonha na tua vida, começa a acontecer naturalmente. Porque você está no lugar onde ele te transforma. Nós somos transformados, a Bíblia diz, a semelhança daquilo que nós adoramos. É. Deus disse, dizia para Israel, não adorem santos e imagens, porque vocês ficam cegos como eles. Ele estava falando o contrário disso aqui. Ele estava dizendo, não adianta você se posicionar na frente de uma situação que não pode mudar você. Isso só faz você ficar mais cego do que você já está. Não é algo sobrenatural. Ah, então quer dizer que pode aco... Não, não, é simples. Você se posiciona em um lugar. E muitas vezes nós nos posicionamos num lugar onde nossa espiritualidade, dentro de uma igreja, não é a verdadeira espiritualidade. Se torna o que a gente chama de religião. Não é a respeito de eu cobrar se você está tendo uma vida de oração e a respeito de você ser apaixonado. Porque isso transforma o teu eu interior e te dá identidade. Então, primeiro ponto que começa a acontecer, e eu já estou indo para o final. Identidade. A oração pessoal é o lugar onde Deus vai trabalhar a sua identidade, é o momento onde a paternidade de Deus começa a moldar o seu verdadeiro eu. Quem estava no culto do dia dos pais, lembra que eu falei sobre... A paternidade que ordena a sua casa. Deus disse para Abraão: Abraão, ordena a sua casa e a sua família. O que ele estava dizendo é: você, como um pai, o pai, o homem, tem o poder de colocar em ordem a sua casa. A mãe é a representação do Espírito Santo, ela é a representação da sabedoria. Eu brinquei, eu disse: oh, quando uma mulher disse para ti não fazer um negócio, melhor que você faça aí é dormir. Porque se ela te disse, não faz porque vai dar zebra, <risos> vai dar zebra. Mas o homem tem algo que a mulher não tem, que é a capacidade de colocar em ordem a sua casa. A presença masculina ordena, coloca as coisas em seus lugares. E às vezes, por mais que não seja um homem equilibrado como deveria ser, a sua presença, a unção que ele carrega dentro dele, põe ordem dentro da sua casa. É aquilo que a gente ouvia quando estava sua mãe em casa. Faz isso, uh -uh. faz isso, faz isso. Espera teu pai chegar. Espera teu pai chegar, era. Dizia, meu, ferrou. Caiu a casa. Quando ele entrar pela porta, eu vou tomar-lhe um couro. Você saia correndo para fazer. Ela tinha falado 25 vezes: não faz, ou faz. Você não fez. Mas quando eu dizia, teu pai está chegando, espera um pouquinho. Ia tudo para o lugar. Por quê? Porque aqui dentro, o ser humano foi criado com um senso de entendimento e percepção de que a figura paterna dentro de uma casa põe a casa em ordem. E o pai não precisava nem falar nada. Meu pai não falava. Meu pai só olhava assim. Hum. A gente ia para casa das pessoas depois do culto? E aí, cara, criança em casa dos outros, sabe como é que é? Né? Brinquedo que você não brincou, coisa que você não viu. Ele só dizia assim... Michel, <risos> cara, eu sabia por onde ia começar e por onde ia terminar quando a gente chegasse em casa. Eu não precisa dizer a segunda frase, nem a segunda palavra. Porque existe uma coisa aqui dentro da gente. Só que isso que Deus colocou em você não é só para reconhecer o seu pai terreno. Isso é o que destrava a tua vida quando você se relaciona com o teu pai eterno. A verdadeira ordem não está no teu pai eterno, terreno. Está no teu pai eterno. Todos nós entramos na vida com uma fissura, uma lasca. Teu pai pode ter sido a criatura mais incrível, pode ter sido o cara mais focado, pode ter sido o melhor pai. Como ele pode estar na outra extremidade, ter sido um cara que estava relapso, ele não estava nem aí, bebia, não estava nem aí. Não faz mal. Os dois precisam vir para o mesmo lugar para ter uma revelação de identidade é relacionamento com Deus eu posso fazer o que eu quero para meus filhos, eu tento dar o um melhor tento dar a melhor formação, melhor informação, melhor, mais equilíbrio emocional vai ter uma brecha neles que eles alinham com Deus é em Deus que a verdadeira identidade é formada é em Deus que a tua identidade vai para o lugar onde ele disse que ela está porque é no relacionamento com ele que você ordena o seu ser interior, as tuas emoções, você pode procurar onde você quiser, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ganhar o um mundo, se você não vier para Deus, você nunca vai ter ordem dentro de você, e eu poderia te listar, e você poderia pesquisar e descobrir quantos homens ganharam o um mundo, e perderam o seu coração, perderam a sua alma, Por quê? Romanos, não... Marcos capítulo 8, não precisa abrir, a gente está acabando, mas são 5 minutos, Marcos capítulo 8, versículo 36, diz assim De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que o original está dizendo? Ganhar o mundo aqui envolve dois conceitos principais Ganhar as almas do mundo inteiro para o reino de Deus E também aborda ganhar as riquezas do mundo inteiro para si Então o versículo está dizendo o seguinte Mesmo que você ganhe as almas todas para o reino Ou a riqueza toda para você se você perder o seu coração no processo, você não tem nada. E essa é a grande verdade. Não é a respeito de coisas que você conquistou ou de quanto você tem. É da intensidade com a qual você se relaciona. Para a gente se encerrar. Se você quiser construir um prédio, é algo significativo, algo grande, algo que chama atenção, o que é essencial? Talvez você me diga que é dinheiro. Cara, para fazer um prédio realmente algo significativo, você precisa de grana. Não é grana. Dinheiro você capta no mercado. Você joga a ideia no mercado, se ela for bem recebida pelo mercado, eles financiam. Então não é dinheiro. Você vai talvez me dizer que é um bom projeto. Não é. Um bom projeto, você pode não ter projeto nenhum, você tem uma ideia, se você tem um local, você contrata um bom arquiteto e ele vai te dar o projeto. E pronto, seja bem melhor do que o que você está imaginando. Também não é matéria-prima. Porque o engenheiro civil... O dinheiro estrutural vai te dar tudo o que você precisa de material. E também não é local. Porque não importa o terreno onde você vai construir. Você pode trabalhar o quanto você quiser para construir e colocar o teu prédio de pé. Mas tem algo que se você não gastar muito dinheiro nele, o teu prédio vai cair. Isso se chama fundamento. O lugar onde você mais enterra dinheiro é o que dá mais segurança para a construção que você vai fazer. Sabe o que é o lugar secreto? O lugar secreto é o fundamento onde você se fecha e ninguém está vendo onde você enterra a tua vida. Não, na verdade não importa quão grande, quão alto e quão expressivo você quer construir na tua vida como empresário, como pai como pastor, como líder seja na área que você for seja na tua, na tua empresa, no teu negócio na tua profissão, não importa o quanto você queira se destacar o que faz a diferença é quanto você investe no fundamento porque quando você investe o valor certo porque o fundamento esteja bem estruturado você pode construir até mais alto do que você imaginou você gasta o tempo onde precisa ter gastado. Tem muitas pessoas, cristãos principalmente, que estão muito focados no seu propósito, no seu chamado, no que Deus chamou para fazer. Então estão apavorados e preocupados, Deus. Mas eu estou com não sei quantos anos, eu já passei por tanta coisa na vida, parece que minha vida não deslancha, parece que eu nunca vou entrar naquilo que você me chamou. Eu nem sei para que você me chamou. Eu nem sei o que você quer que eu faça. E eu nem sei se vou conseguir. Deixa eu dizer um negócio para você, é bem simples. Gasta tempo fazendo buraco Gasta tempo colocando alicerce Gasta tempo num lugar secreto Porque a tua identidade Define o teu propósito Não me diga para que Deus te chamou Me diga quanto tempo você gasta com Ele E eu te digo para que, que Ele te chamou Talvez eu não saiba exatamente Mas uma coisa eu sei Toda pessoa que decide gastar tempo Num lugar secreto com Deus Tem um grande chamado ele é consequência de um alicerce e um fundamento muito bem colocado. Você já assistiu é, Fome de Poder? Quem já assistiu Fome de Poder? Cara, ah, assiste esse filme. Esse filme é um, é, um, é um filme que relata a história da Rede McDonald's. De como ela explodiu. A Rede McDonald's nasceu no interior dos Estados Unidos, em, uma, em, um, em um dos estados pequenos, numa cidade pequena. A ideia nasceu na mão de dois irmãos que eram visionários, os caras montaram, tinha uma loja chamada, o sobrenome deles era McDonald's, vou te dar um spoiler aqui, e eles montaram todo o sistema de abastecimento da loja, e o troço funcionava, eles estavam felizes demais, e um cara que vendia produtos para lojas de hamburguerias, quando viu a loja ficou louco, e não parou de incomodar esses dois irmãos até que eles decidiram abrir para franquias. Eles não queriam, não queriam, não queriam conseguir fechar o um negócio e ele começou a ficar responsável pelas franquias. Os dois irmãos eram visionários, mas não eram ambiciosos. Eles não queriam fazer algo grande. A resistência deles com franquias era de que eles queriam ficar ali daquele tamanho que eles não queriam se incomodar. Eles queriam seguir na vidinha deles. E esse cara ficou tão louco com o que ele viu. Esse ele cara, isso aqui não é um negócio para a cidade de vocês, esse é um negócio dos Estados Unidos, esse é um negócio do mundo. Ele era ambicioso. Mas era ganancioso. A rede McDonald's que você se alimenta, que você come, não dá 1% de comissão para a família original onde ele nasceu, nasceu. Por causa da ganância de um homem. A rede McDonald's é a rede de mercado imobiliário que mais investe em mercado imobiliário no mundo inteiro. E nem... Uma vírgula é revertida para os fundadores Por causa de ganância Por causa de um homem Que era ambicioso Mas não tinha um fundamento correto na sua vida E precisou destruir algo Para construir o que ele queria Uma vida de oração É um lugar onde você constrói Sem precisar destruir É onde acontece o que Jesus disse Que é transformação a espiritualidade não está no mundo para mudar o mundo. Ela está no mundo para transformar o mundo, mudando ele através da transformação. Ela não destrói nada. Ela não precisa destruir tua família, ela não precisa destruir teu projeto, ela não precisa destruir teu sonho. Mas você foi chamado para gerar transformação no mundo a partir da transformação que aconteceu na tua vida.